0: 정부가 발표한 내년 예산안을 보면 가장 눈에 띄는 건큰 폭으로 줄어든 과학기술 연구비 R&D 예산입니다. 이 R&D 예산이 줄어든 건 33년 만에 처음 있는 일인데다 어, 일단 감축 규모가 무려 16.6%에 달합니다. 지난 6월 대통령은 과학기술계의이 연구 개발비를 나눠먹기식 이권 카르텔로 규정했습니다. 이종호 과학기술정보통신부 장관은 윤석열 정부가 어렵지만 선도형 R&D로 나가는 길을 선택한 것이라고 장단을 맞췄습니다. 기술 경쟁력이 곧 국가 경쟁력인 시대입니다. 세계 각국이 경쟁적으로 막대한 연구개발비를 투입하는데 그나마 많지도 않은 연구개발비를 일괄적으로 깎아버려놓고 도대체 뭘 어떻게 선도하겠다는 건지 모르겠습니다. 뭐 그렇다고 모든 예산이 다 줄어든 것도 아닙니다. 오늘 한국일보는 아, 대표적 깜깜이 예산인 이 특수활동비의 경우 올해 새로 생긴 정보보안비를 포함시키면 내년엔 오히려 58억원이 더 늘어난다고 보도했습니다. 어디다 썼는지는 물론 영수증이나 사용내역을 증빙할 필요도 없습니다. 과거 국정원의 특활비는 대통령실에 정기적으로 용돈으로 상납됐고 어떤 검사는 현찰로 지급되는 특활비를 개인 빚갚는 데 쓰기도 했습니다. 이거 모두 우리가 내는 세금입니다. 네 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제실 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 주식시장 분석 너무 어렵죠? 걱정마세요. 우리에겐 염불리 염승환 이사님이 계시니까요. 거품없이 정직하게 분석해드립니다. 영향만점 주가 분석
0: 네, 염승환 이베스트 투자증권이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 이 주식과 관련해서 궁금한 게 있는 분들 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시면 됩니다. 자, 먼저 지난달 우리나라 무역수지가 일단 흑자를 기록했어요. 네. 석달 연속 지금 흑자인 건데 아, 구체적으로 내용 어떤 건지 좀 설명해 주시죠. 일단 한국 요즘 뭐 불황형 음.
1: 흑자라고는 좀 하긴 하거든요. 예. 근데 수입이 많이 줄었어요. 그러니까 수출이 는게 아니라? 네. 수출은 아. 아직도 좀감소세입니다 예. 그러니까 수출이 마이너스 8.4%. 예. 근데 이제 수입이 좀더이 감소폭이 좀 크다 보니까 이제 흑자. 수액은
0: 22% 네. 줄었고. 근데 어. 그
1: 이유가 이제 아시겠지만 에너지 수입이 음. 많이 줄어들었어요. 원유가가 네. 싸져서? 네. 그러니까 이제 작년만 해도. 네. 사실 작년보다 제가 알기로는 지금이 이제 지금 현재 이제 (9월이잖아요) 예. 근데 (8월만) 해도 그렇게 원유가 작년에 비해서는 예. 좀 낮았던 걸로 제가 기억이 나는데 예. 작년에 한때 뭐~ 전쟁 나고 (120달러까지) 간 적이 있었는데 예. 그래서 우리나라가 작년에 이제 무역수지 적자는 가장 큰 이유가 좀 전쟁이 가장 컸거든요. 음, 그런데 예. 이제 그게 완화되고 국제 효과가 좀 많이 안정화되다 보니까 예. 에너지 수입도 좀줄어들기 시작을 했고 예. 그게 좀 영향을 좀 줬는데 다만 음. 이제 수출이 증가하면서 흑자가 나면 훨씬 좋죠. 그렇죠. 좋은데 이게 이제 예. 수입이 더 증가, 감소폭이 예. 크다 보니까 불황의 흑자 아니냐. 근데 이제 주식시장에서는 이걸 좀 나쁘게는 안 보는 게. 예. 일단 우리나라 수출이 그동안 보면 계속 마이너스 두 자릿수였거든요. 예. 계속 두 자릿수. 8월 20일까지도 두 자릿수 감소. 수출 감소가. 네, 수출 감소가. 예. 근데 그래서 이번에 증권가에서도 마이너스 12% 정도 예. 감소할 걸로 예상을 했어요, 수출이. 예. 이번에 수, 데이터를 봤더니 마이너스 8.4가 나온 거예요. 어, 한자리수로 네, 그러니까 예. 그러니까 이게 물론 아직은 마이너스인데, 주식시장상 방향성을 보거든요. 예. 어, 이제 좀 바뀌기 예. 시작한다. 예. 그러니까 계속 두 자릿수 역성장하다 한 자리로 바뀌었다는 건, 예. 뭔가 이제 분위기가 바뀌었다니, 지난달에 마이너스 16.5였거든요. 수출이. 네, 수출이. 아. 그러니까 이제 거의 뭐한 뭐한 예, 절반이나 예. 이제 줄어든 거니까, 예. 이 분위기를 좀 타지 않을까. 그리고 예. 내용도 괜찮았던 게, 반도체가 항상 마이너스 35막6 정도 감소를 했어요 역성했는데 이번에 20.6으로 감소폭이 줄어든 거죠. 음, 조금 잘 됐군요 수출까 수출도 좀잘 됐고 그다음에 이제 가전 같은 경우가 소비에 민감하잖아요. 가전이 12%가 늘었고요. 디스플레이가 지금 15개월 만에 처음으로. 이제 반도체랑 항상 이제 같이 가는 것 중에 하나가 음, 보통 이제 우리가 뭐 디스플레이 이쪽인데 이게 1년 3개월 만에 플러스 나온 거예요. 그러니까 이제 다 경기에 좀 민감하잖아요. 음. 이들 섹터들이 좀 돌리고 있고 뭐 화학 제품도 24% 감소해서 마이너스 10. 예. 그러니까 이제 수출에 영향을 주는 이런 많은 요소들이 어 이제는 좀 최악을 벗어난 거 아닌가 예. 이렇게 보고 있고 또 미국 수출도 그동안 좀 좋았다가 다시 또 역성장으로 전환이 됐는요 예. 4개월 만에 다시 상승 반전. 예. 중국도 조금 개선. 근데 물론 아직은 중국이 마이너스 19.9더라고요. 어. 중국은 아직은 뭐좀갈 길이 좀 멀지만 그래도 월별로 보면 조금씩은 나은지는 것 같더라고요. 어. 그래서 종합적으로 말씀을 드리면 아직은 불황의 확장인 건 맞고 플러스 성장한 건 아니지만 주식시장이 바라보는 측면에서는 어, 생각보다 내용이 좀 개선되고 있다. 이렇게 좀 시장을 좀 바라보고 있습니다.
0: 그럼 주식시장에서 바라보는 거 말고 일반 전체적으로 그 우리 산업 구조나 경쟁력으로 봤을 때 어, 수출이 늘어나는 게 아니고 수출이 물론 개선되긴 했지만은 네. 여전히 수입이 훨씬 더 줄어들어서 수출, 수입이 이렇게 많이 줄어든다는 거는 쓰는 걸 기업들도 그렇고 쓰는 걸 아끼게, 아낀, 아낀다는 거잖아요. 뭐 그럴 수 있죠. 예. 이거는 좋은, 그러니까 주식 시장 관점에서 말고 그 산업적인 측면에서 이거는 긍정적입니까? 어떻게 봐야 되는 거 좋은 거예요. 그니까 만약에
1: 이제 지금 이게 지금 어떻게 보면 이제 매출이 안 나오고 예. 지금 상황에서 막 이렇게 기업들은 생존을 해야 되니까 돈을 못 벌면 어떻게 하죠? 무조건 줄여야 되잖아요. 그럼 그런 면에서는 그건 당연한 현상인데 좋은 건 아니죠. 아니 어. 왜냐하면 이제 매출도 늘고 예. 어쨌든 채용도 더 하고 예. 이런 선순환 구조가 돼야 되는데 음음. 사실 지금 그럴 수가 없는 상황이잖아요 뭐 중국도 그렇고 예. 경기가 안 좋기 때문에 그래서 이거는 결국에는 좀 이제 기업들의 그런 이제 그 비용 절감의 예. 하나의 원인이라고도 저는 좀 보고 음, 있는데 음. 다만 이제 제가 비용, 봤을... 절감. 예, 비용 절감일 수도 있고 또뭐 국제 에너지 가격이 떨어질 수도 있고 예. 밀가격이나 원자재 가격이 많이 떨어졌어요 예. 그러니까 자연 급부로또 떨어진 것도 있어요. 예. 그게 뭐 우리가 뭐 비용 절감은 꼭 해서가 아니라 예. 또 가격들이 떨어지다 보니까 네, 네. 근데 이제 최근에 조금 걱정되는 거는 오늘 국제 유가가 또 올랐더라고요. 네, 85달러까지. 네, 그러니까 나오죠. 이게 그러면 다시 네. 또 네. 이제 하반기또 지금 약간 수출 네. 무역 수지가 좀 개선되고 있는데 네. 약간 또 약간 이제 부담이 될 수도 있죠. 이게 어. 만약에 잡히게 된다면 예. 그럼 여기서 이제 중요한 건 반드시 수출이 늘어야 돼요. 수출이. 수출이 늘어야. 그게 뭐 사실 가장 기본인 건데 그게 안 되니까 지금 그런 거잖아요. 근데 이제 희망적인 건좀 지표들이 개선될 거라고 일단 보는 이유가 이게 여기서부터 좀한 4분기에는 플러스 날 걸로 좀 많이도 봐요. 뭐 이번에 추경호 부총리도 언급을 했지만 그 우리나라 이제 수출 데이터에 좀 선행하는 지표가 있어요. 미국의 ISM 음. 제조 PMI라고 있는데 구매자 담당자들한테 이제 설문조사 하는 거잖아요. 그데 ISM 제조업 지수 안에 뭐 여러 항목들이 있는데 ISM 제조업 지수에 선행하는 또 항목들이 몇개 있거든요. 음. 그 대표적인 게 생산 지수하고 예. 주문 지수 같은 건데 예. 이게 실제로 좀 돌아서고 있어요. 아 증가하고 있다는 거죠? 예. 그리고 ISM 예. 제조업 PMI도 46까지 빠졌다가 이번에 47로 예. 지금 올라와 있거든요. 예. 그러니까 물론 50 이하면 은 불황이에요. 예. 그러니까 우리가 보면 아직도 좀 불황인 건 맞는데. 예. 방향성을 보면은 이제 최악에서 이렇게 올라오고 시작하는 거죠. 예. 선행지표도 터닝을 하기 시작을 했고. 그런데 예. 이게 왜 중요하냐면은 이 ISM 이 제조업 지수가 중국의 그 IT 기업들 있잖아요. 예.
0: 이 수출하고도 거의 동행을 아, 한다고 합니다. 미국의 ISM 지수가 올라가면 중국의 수출, 결국은 중국의 중, IT. 아, IT 기업들이 예. 미국에 많이 수출하니까. 예.
1: 근데 그게 아시겠지만 우리나라는 또 중국이 중간절 그렇지. 보내서 이렇게 가요. 예. 약간 이제 어떻게 보면 간접형으로 음. 가는데. 그럼 우리나라 수출에도 영향을 줘요, 당연히. 음. 한국은 이제 중간재를 많이 중국에 그렇죠. 수출하잖아요. 예, 예. 그래서 이제 과거 데이터를 보면 거의 비슷하게 움직여요. 아. 어. IS, 아니, 오히려 ISM 제조업지수서좀 선행하죠. 예. 그러면은 어. 지금 이번에 8월에도 우리가 수출이 좀, 어, 개선이 좀 됐잖아요. 그러면 이런 분위기면 조금씩 가을에는 예. 좀 플러스 나지 않을까. 어. 이런 기대감도 있어. 물론 꼭 그런다는 건 아니지만, 선행 데이터들이 그런 걸좀 암시하고 있기 때문에 음. 이번 수출 데이터는 일단 증권가에서 보기에는 좀 상당히 긍정적이고 특히 반도체가 많이 줄어들었다는
0: 게좀 상당한 의미가 있지
1: 않나. 왜냐하면 아. 반도체가 우리나라에서 어쨌든 제일 중요하기 때문에. 반도체가 그러니까 수출
0: 감소폭이 줄어들었다는 예, 거죠. 그러니까. 그러니까, 그러니까, 그러니까 수출이 좀 늘어났다 이거지. 그러니까 그러니까 이제
1: 예. 마이너스 이런 거죠. 항상 아. 마이너스 40까지 갔었어요. 마이너스 40, 예. 30막 계속 여기서 오르락내락 리 하다가 예. 마이너스 20으로 줄어버린 거예요. 예. 그러니까 물론 아직도 역성장이죠. 예. 근데 이걸 또 데이터를 보셔야 되는 게 작년 8월은 또 수출이 되게 잘 됐었어요.
0: 작년 음. 8월에는 예, 예, 수출이 예. 나쁘지가 않았거든요. 예, 예.
1: 그런 것까지 감안하면 이번 수출은
0: 좀 점수를... 좀 높게 줄 수도 있다. 그럼 그 반도체 수출이 수출액이 늘어난 게 네. 반도체 단가가 좀 올라간 건지 아니면 절대적인 수출 그뭐라그러 반도체 수가 늘어난 건지
1: 물량이 증가한 거죠. 물량이 왜냐하면 반도체 가격 이 많이 오르지 못했어요. 아직. 아.
0: 그러니까
1: 물론 아시겠지만 요새 AI 반도체 막. 예. 장난이 아니잖아요. 예. 막 가격도 오르고, 인공지능 반도체, 예. 뭐 수요도 수요 예. 넘치는데 공급 없어가지고. 그런데 예. 물론 그 효과도 좀 일부 있어요. 예. 근데 아직은 그게 차지하는 게 10% 정도니까. 예. 나머지 이제 전통적인 반도체인데 예. 그게 이제 물량이 늘어난 거죠. 왜냐하면 예. 전통 반도체는 음.
0: 가격이 아직도요 크게 지금 오르지 못하고 있어요. 그러니까 우리가 지금 주로 추하는 D 어. 메모리 반도체 같은 경우는 아직도 그러니까. 가격이 올라서질 않았는데, 네, 뭐 바닥은 좀, 찍은 것 같아요. 음. 바닥은 찍었는데, 그게 뭐 가격이 막 튀고 어, 이런 게 아니라 예.
1: 실제로 이제 물량이 좀 어, 증가해서
0: 물량이 늘어났다는 거는 굉장히
1: 긍정적으로 보이는 그러니까 거죠. 예. 거죠. 그러니까 이제 그런 거죠. 재고를 조금씩 채우는 거죠. 그러니까 그 세트업 체라고 그러죠. 뭐 세트업 체는 이런 제이 스마트폰 만드는 회사들인데 예. 이 회사들이 카메라 뭐 아니면 MLCC 반도체 이런 거를 재고를 예. 예. 줄인 거죠. 그동안 아. 너무 수요가 안 좋으니까. 근데 이 사람들도 이제 생각을 하죠 음. 재고를 어쨌든 또 쌓아야 되거든요 만약에 예. 수요가 개선될 것 같은데 예. 근데 나중에 뒤늦게 하면은 낭패를 또 보게 됩니다 예. 적절 재고를 좀 확보해야 되는데 예. 그동안 이제 너무 안 좋았던 거죠 음. 예. 근데 그런 것들을
0: 좀 일부 좀 채우는 수요도 예. 있지 않았나 이렇게 좀 보고 있습니다 그~ 추경호 기재부 장관이 국 예. 국회에서도 어~ 지금 경기가 한국 경기가 지금 계속 안 좋았지만 지금 바닥 찍었고 어~ 회복하는 초입에 지금 들어섰다라고 말했잖아요 네. 근거가 어쨌든 중국하고 미국이 어쨌든 우리는 우리 입장에서는 수출 막 수출이 주도하는 네. 거니까 중국하고 네. 미국이 좋아져야만이 우리도 좋아지는 거잖아요 네. 근데 사실 지금 중국은 뭐~ 그~ 경제가 부동산 발로 해서 지금 뭐~ 아~ 위험하다고 하고 위험까지는 아니더라도 그렇게 좋진, 좋진 않다고 네. 하고 미국도 지금 실업률도 증가하고 있고 네. 침체에 들어서는 거 아니냐 라고 하는데 그러면은 어그좀 앞뒤가 안 맞는 거 아닌가 그것도 근거가 좀 어떤 거를 말요 음, 그러니까 이게 제, 제 생각은 저도 이제 네. 뭐
1: 여러 자료들 보면서 이제 제가 정리해서 한번 말씀드리면 예. 올해 같은 경우 우리나라 같은 경우 지금 경기가 다안 좋다 그러잖아요. 예. 근데 이제 소비로 좀 버텼었거든요. 예. 예, 올 초만 해도 소비로 예. 좀 버텼는데 더 이상 지금 소비도 좀잘안 되고 있잖아요. 예. 그 상황에서 다행히 이제 중국 사람들이라도 와서 음. 뭐 소, 써주는 건 다행인데 그게 한계가 있죠 사실은. 그래서 제일 중요한 게 무조건 소, 수출인데 예. 수출은 우리가 뭐 2분기나 빠르면 3분기에 개선될 줄 알았어요 사실 음. 중국이 리오프닝하고. 예. 근데 그게 다. 다 틀린 시나리오가 예. 돼버렸죠 오히려 아. 중국은 지금 뭐~ 벽 개운 리스크니 해가지고 예. 더안 좋아지고 수요 진짜 좋아지는 거 맞냐 아. 이제 막 포기 단계까지 가고 아. 그 수출이 지금도 안 좋아졌는데 근데 어쨌든 이번 데이터는 음. 뭔가 좀안전히 음. 근데 우리 한국은 내수 소비도 물론 중요하지만 한국 경제는 대부분이 수출에서 나오거든요 그 그렇죠. 근데 이제 추경호 아. 부총리의 의견은 아. 제조업이잖아요. 우리나라의 수출의 대부분은 제조업이기 때문에 제조업 경기 회복을 좀 보는 것 같아요. 왜그 근거가 뭐냐면 미국 경기를 잘 보시면 아시겠지만 ISM 제조업 지표 아까 제가 설명드렸지만 이거는 꺾인 지가 벌써 2년째예요. 계속 안 좋아요. 근데 우리 그러잖아요. 미국 경기 좋다고. 제조업은 안 좋아요. 반대예요. 서비스는 또 너무 좋아요.
0: 그러니까 서비스로 음, 다 내수가 다 지금 그걸 커버하는 네, 거라 이거죠? 주, 미국 경기를. 같은
1: 경우도 제조업이 그동안 좀 네. 예전에 이제 코로나 때 물건이 없어가지고 네. 미리 좀 사재기한 것도 있고 공급감이 좀 생겨버린 거예요 음. 그것 때문에 이제 재고 막 떨어내느라고 예. 안 좋았는데 반대로 서비스는 리오프닝 하면서 뒤늦게 좋아졌잖아요 음. 예. 그리고 아시겠지만 미국 같은 경우는 지금 실업률이 굉장히 낮았던 이유가 예. 결국 그~ 이~ 뭐라 그러죠 이~ 고용 시장에 공급과 수요가 너무 불일치한 거거든요. 음. 그러니까 공급이 감소하고 수요가 늘면 당연히 가격 오르잖아요. 예. 그러니까 이제 임금 상승률이 올라가고 실업률이 낮았던 이유가 일하는 그러니까 일하려는 사람은 음. 저 줄어드는데 예. 기업들은 음. 일자리 없다고 지금 예. 제발 예. 좀 사람 좀 예. 구해달라. 예. 이게 그 동안 한 2년간 있었잖아요. 예. 그래서 이게 도대체 해석이 안 됐던 거죠. 어떻게 예. 이런, 이런 일이 발생하지? 근데 요번에 8월에 나온 데이터는 음. 뒤집어졌어요. 공급이 늘기 시작했어요. 음. 실업률이 늘고 그러니까 실업률이 증가했다가 실업 사람들이 그랬으니까. 이제 아 이제 직장 구해야 되겠다. 예. 나가자. 어. 근데 막상 나가려고 하는데 기업들은 갑자기 구인을 조금씩 어. 줄이고 있어요. 어. 그러니까 실업률이 3.5에서 3.8까지 튀어버린 거죠.
0: 그런데
1: 예. 또 고용자 수는 또 늘었어요. 예. 예. 그러니까 고용은 한다는 얘기예요. 기업들이. 예, 하는데 음. 옛날에는 실업률이 낮은 게 사람들이 일자리를 잘 구하려고 안 했던 거죠. 그런데 음. 지금은 이제는 나간다는 얘기는 가계 소비가 그만큼 좀 위축되고 음. 있다는 얘기 아니 이제 돈 벌어야 된다는 얘기잖아요 사실 예. 그래서 이 자체로 봤을 때 실업률이 또 급증했다고 해서 미국 경기가 침체로 가는 게 아니라 제 생각에는 정상화되는 거 아닌가 정상화. 너무 그동안 예. 이 미국의 고용이 좀 비정상 아니었나 예. 음. 아, 그리고 지금이? 베이비 부모도 은퇴하고 예. 뭐
0: 그분들 같은 경우 음. 뭐 (1인당) 뭐 (13억씩) 갖고 있다고 하니까 음. 굳이 뭐아 그러니까 지금의 미국의 실업률이 침체로 간다고 보기에는 실업률 증가하는 게 침체로 간다고 보기에는 좀 예. 무리가 있다 그러니까 오히려 그렇게 정상화다. 침체로까지 가지 않을 예. 수도 있다. 음.
1: 예. 그래서 이제 그런 것들을 종합해 가지고 아마 최경호 예. 부총리도 음. 우리나라는 어쨌든 미국의 제조업도 중요하거든요. 예. 제조업 살아나니까 예. 바닥에 살아나고 뭐 최근에 중국의 부동산 리스크 때문에 어쨌든. 강, 약간 강도가 좀 올라간 부동산 부양책도 지난주에 좀 발표를 했잖아요 예, 예 뭐~ 대출 규제도 좀 완화해 주는 것 같고 근데 이런 음. 부분들은 한국의 입장에선 중국에 또 중간재 수출을 하니까 음. 그렇게 그니까 러 나쁜 건 아니죠 중국은 중국의
0: 부양책은 사실 부동산을 살린다기보다는 그 부동산의 부실이 금융으로 넘어가지 네. 않게끔 금융은 금융사에 대한 유동성을 오히려 지원하는 거로 봐야 되는 거 아닌가 싶은데. 근데 중국은 제가 이렇게 공부하기로는
1: 그러니까 최근에 데이터 보니까 네. 은행이 돈이 너무 많아요. 네. 그 그러니까 망할 수가 없겠더라고. 요 왜냐하면 지난 2년 동안 중국 사람들 이제 자기가 먹고 살기가 좀 힘들었잖아요. 그러니까 음, 음. 자꾸 뭐 실업 생기고 이러다 보니까 예. 한 5조 달러 정도를 저축을 음. 했다 고 그러더라고요. 그러니까 은행은 오. 돈이 많은데 그래요. 네. 그러니까 어. 데이터를 보니까 찾아보니까 어. 근데 문제는. 왜 경기가 안 좋냐면 초축만 하니까 아. 돈을 써야 되는데 그렇지. 돈을 안쓴 거예요. 그래서 아. 중국이 망한다 이거는 절대 동의가 안 되고 그렇지. 왜냐하면 예. 은행이 망해야 되거든요. 그런데 예, 예. 지금 망하는 데는 어디냐면 민영 부동산
0: 업체들이에요. 그 시행사들. 그런데 예. 또 국영 예. 부동산
1: 업체들은 주가도 좋아요. 그렇지. 그러니까 이게 또 괴리가 되게 심한 예. 거죠. 그러니까 예. 그쪽에 한정 지은 거지 예. 너무 이걸 또 확세해서 음. 중국이 뭐 위험하다 그렇지. 그렇게까지. 그데 중국이 이게 그래도 한 축이 무너지면 안 되니까 예. 그러니까 말씀하신 대로 방어하려는 목적으로 예. 부양책은 계속 그러니까. 쓰는 것 같아요. 예. 근데 이러면 우리나라 입장에서 이제 더 나쁠 건또 없잖아요. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 예. 이제 추경부청이도 예. 그러니까 멘트 뭐냐면 경기가 좋다가 아니라 회복 초입이다. 음. 이제 막 들어섰다.
0: 좀 그런 의견이 아닌가. 음. 무엇보다 저는. 이제 반도체가 좀 어쨌든 수출 감소세가 좀그 다시 좀 줄어들었다. 이게 매우 좀 희망적인 예. 것 같은데. 희망적. 예. 아 사실 요즘 아까 잠깐 말씀하셨지만 엔비디아나 뭐 AMD나 이런 데서 워낙 인공지능 반도체가 요즘 화두다 보니까 여기 무슨 반도체 가격, 칩 하나 가격 막5천만 원이 넘고 막 그렇더라고 <웃음> 보니까 그런데 그 미국 엔비디아에 삼성전자가 차세대 메모리 HBM3 이걸 공급한다는 소식이 나왔던데 네네. 일단 먼저 HBM3라는 게 이것도 그 메모리 D램 이겁니까? D램인데 이제 보통
1: 어. D램은 그냥 칩 하나 딱 만들잖아요. 네. 근데 이건 되게 특이한 게 아파트처럼 칩을 쌓아요. 뭐 4층, 8층, 12층 이렇게. 근데 이걸 쌓으면 좋은 게 아시겠지만 이게 단독주택 여러 개보다 아파트가 훨씬 효율이 좋잖아요.
0: 어 그렇게 네. 비율을 두니까
1: 딱 와닿네. 네. <웃음> 네. 그렇게 해서 네. 이제 적층이라 그래요. 네. 이거 층을 쌓는다. 네. 그래서 원래 디램은 이걸 안 했거든요. 네. 근데 하이닉스가 이걸 세계 최초로 한 걸로 알고 있어. 요 2013년에 네. 어, 어. 그때 이제 HBM이었죠. 처음 시작한 게
0: 음. 네. 당시에 처음 그럼 시작한 이번에 때. 3까지 나온 거예요. 3까지 그러면? 나온
1: 거고 이제 용량이나 어. 네. 그리고 이제 밑에 이제 반도체는 만들고. 네. 바로 쓸 수가 없어요. 기판에 연결을 해줘야 돼요. 예. 그래야 이게 전기가 통해서 데이터가 이동하거든요. 그렇 예. 근데 옛날에는 선으로 연결했어요. 그 와이어라고 예. 하는데 선은 네개밖에안 들어가요. 그럼 예를 들면 4차선밖에 안 되죠. 예. 그러니까 데이터 입출력 단자가 4개예요 예. 근데 얘 HBM은 몇
0: 개냐면 1024개가
1: 들어가요. 그러니까 차선이 1024개인 거죠.
0: 그만큼 <웃음> 빨리빨리 데이터를 완어마어하게 와... 빠른 거죠. 인공지능이 그래도 되는 예. 건가요? 근데 그러면?
1: 이제 이게 어. 왜 중요하냐면은 AI 반도체 그 엔비디아 GPU 있잖아요. 예. 예. 얘가 계속 연산을 해야 되잖아요. 어. 굉장히 빠른 속도로 예. 해야 되는데 옆에 그러면 누가 데이터를 쏴줘야 되거든요. 예. 그러니까 이 GPU의 역할은 데이터를 받아서 자기가 빨리 연산해서 어. CPU는 뭐냐면 인텔이 만든 CPU는 하나씩 연산해요. 어. 되게 똑똑해요. 어. 굉장히 이제 어려운 문제를 하나씩 어. 천천히 어. 풀어요. 어. 근데 GPU는 그게 아니라 조금 더러운 문제를 동시에 다 풀어버립니다. 어. 근데 왜냐하면 AI는 우리가 채 g 피 t 한테막 질문을 하잖아요. 예. 동시다발적으로. 여그근데 예. 얘가 수많은 데이터를 음. 긁어다가 빨리 그 계산해서 답변해 줘야 되거든요.
0: 그런데
1: 예. 거기에 HBM이라는 게 아니라 성능이 느린 메모리가 옆에 딱 있다고 생각해보세요 일반 메모리가. 속 터져버린다.
0: 아. <웃음>
1: 그래서 HBM을 옆에 딱 붙여주면 예. 얘가 어마어마한 데이터를 빠른 속도로 옆으로 쏴줘요. 계속 쏴줍니다. 음. 그럼 이제 얘는 받아서 GPU로 계속 돌리는 거예요.
0: 음. 네. 그러니까
1: 이제 GPU만 성능이 좋으면. 되는 게 아니라 옆에 짝꿍까지 성능이 되게 좋아야 돼요 음. 같이 쌍으로
0: 가니까 그 짝꿍은 그 메모리고 그게 어, (HBM) (HBM)
1: 옛날에는 (HBM을) 안 쓰고 (GDDR이라는) 거 썼어요 그래픽 예. 카드용 (DDR) 이제 반도체인데 예. 그건 이제 한 층짜리예요 음. 층 하나 그냥 단독주택 예. 이제 그런 거 썼는데 그것도 굉장히 성능이 좋아요 근데 그거 가지고안 되는 거죠 지금
0: 인공지능은 네,
1: 근데 원래 (HBM이) 지금 있었던 게 아니라 옛날부터 있었는데 예. 별로 수요가 없었어요
0: 그러니까 H, D, (HBM이라는) 게 단독주택 옛날에 그 고전적인 메모리 반도체는 그냥 단독주택인데 이건 아파트처럼 10층 20층짜리 이렇게 쌓으니까는 쌓으니 훨씬 거예요. 더 활용도가 높더라. 예. 빨리빨리 데이터를 갖다가 금방 주고받아서.
1: 예, 맞습니다.
0: 그럼 이게 하이, SK 하이닉스가 먼저. 개발했었던 개발을 거잖아요. 한
1: 걸로 알고 있어. 2013년부터.
0: 그래서 엔비디아에 뭐 공급하고 그래서 하이닉스가 주가가 굉장히 엔비디아 실적 막 나오면서 하이닉스도 같이 막 오르고 그랬었잖아요. 네네네. 그럼 이번에 삼성도 그러면 같이 이걸 개발한 거네 그러면요? 은
1: 삼성도 원래는 이제 이거를 개발을 했어요. 네. 하긴 했는데 그러니까 이. AI 시대 열리기 전에 양사가 예. 점유율이 비슷했어요. 그러니까 여기 꼭 굳이 AI만 쓰는 건 아니거든요. 예. HBM이 기존에도 쓰였는데 음. 그 전에는 전체 d r a m 에서 차지하는 매출 비중에 뭐 예. 5%도 안 됐어요. 예. 굉장히 미미했어요. 예. 그러니까 존재감이 없던 반도체였어요, 사실. 예. 기, 이게 되게 성능은 좋은데 예. 별로 그렇게 사용처가 없었는데 채 g p t 나오고 갑자기 이제 AI 붐이 일면서 그 엔비디아가 이제 주문을 이제 요청을 한 거죠. 예. 근데 그때 엔비디아에 납품하고 있던 회사가 이제 하이닉스였던 거예요. 음. 삼성 삼성이 아니고 하이닉스였는데 근데 이번에 이제 HBM2, HBM3 이렇게 나가는데 HBM3가 가장 최신 제품인데 요거를 하이닉스가 그동안 독점 납품을 했죠. 엔비디아에. 네, 엔비디아. 근데 아. 이제 AI 반도체는 엔비디아가 거의 90%거든요, 아, 점유율이.
0: 예.
1: 여기에 들어가야 돼요. 근데 삼성은 못 들어간 거예요.
0: 왜안 들어간 거예요? 그?
1: 거아니 근데 엔비디아 입장에서도 굳이 어. 뭐이 하이닉스 게 HBM 3가 성능이 좋으니까 어. 이걸 했고 삼성 인자가 이제 안 만든 게 아니라 개발을 했는데 만들고 네. 나서요 좀 약간 늦었을 수도 있죠. 근데 네. 만들고 테스트를 일단 거쳐야 돼요. 그럼 반대신에. 기술적으로는
0: 하이닉스가 더 앞선 거예요? 이게
1: 아니 뭐 기술이 앞섰다기보다는 네. 이제 시점이 앞섰다고요. 시점이. 말해. 근데 뭐 제가 음. 어느 게더 낫다, 이렇게는, 뭐, 아. 저도 이제 알 수는 없고, 아. 다만 이제 HBM3가, 음. 그냥 같다는 가정하에서는, 네. 시점에서 하이닉스가 먼저였고, 음. 하이닉스가 그리고 독점, 독점 납품을 하고 있었어요. 음. 하고 있었는데, 그 상황에서 삼성은 이제 엔비디아의 테스트를 받고 있었던 거죠. 아. 품질 테스트.
0: 우리도 한번 써보, 우리 것도 네. 한번 써달라. 근데 그게 통과해야 어. 들어가거든요. 네. 근데
1: 이번에 이제, 물론 단독보도긴 한데, 네. 통과했다라고 이제 기사가 나왔더라고요.
0: 엔비디아에. 네, 그래서
1: 금요일날 이제 주가가 6%나 급등했고. 삼성전자가. 4분기에 그래서 아마 거든. 공급을 할것 같아요. 그데 아. 이제 되게 재밌는 네. 사실은 그날 하이닉스가 빠져버렸어요. 그러니까, 그러니까 우리가 되게 상식적으로 는 어, 보통 네. 삼성 오르면 하이닉스 같이 가잖아요. 그거는
0: 지금 얘기 들어보니까 <웃음> 이해가 되네요. 네. 그러니까 여태까지 삼, 하이닉스가 독점적으로 공급하던 데를 <웃음> 맞아요. 삼성전자가 거기 들어갈 수 있게 됐으니까. 네, 하이닉스는 내려가고 삼성전자는 올라가고 주가가. 아 네.
1: 어, 이거 이제 하이닉스는 불편한 거죠. 경쟁사가 이제
0: 들어오니까. 아 어. 어, 이거 우리
1: 100정도 100 하고 있었는데 이거 네. 좀 줘야 되겠네. 그러게. 약간 이제 이런 불편함 때문에 아, 조금 빠진 게 아닌가.
0: 그래서 주가가 삼성전자가 그렇게 오, 지난주에 그렇게 오르고 네. 하이닉스가 내려가고 그런 게 똑같이 어차피 HBM 3라는 건 똑같이 다 만들고 그러는데. 네. 그러면은 메모리 반도체 만드는 게. 전 세계에서 세 군데잖아요. 세 군데죠. 미국 마이크론. 네. 여기는 만듭니까 안 만듭니까? 이거? 아
1: 거기는 점유율이 지금 현재는 그 기, 데이터를 보면 3%밖에 안 돼요.
0: HBM을 만들긴 만들는데 기술은 다 있구나 그러니까. 있는데 네.
1: 이 마이크론은 좀 등한시한 것 같아요. 어. 왜냐 면 그동안 별로 쓰일 데가 없어가지고 예. HBM을 조금 이제 등한시했는데. 예. 갑자기 이렇게 돼버린 거죠. 근데 예. 지금 마이크론은 아직도 대응이 늦어요. 그래서 예. 마이크론은 내년 하반기 정도. 예. 제가 알기로는 그때. 그러니까 결국에 만들겠죠. 예. HBM3까지 할 텐데. 예. 그래서 내년 하반기에는 마이크론도 점유율이 좀 올라오겠지만. 예. 근데 분명한 거는 마이크론은 시기가 굉장히 늦어서 예. 우리 한국 업체들이 열매 굉장히 열심히 먹을 동안 음. 놓칠 수 밖에 없는 거죠. 그래서 음. 마이크론이 일단 지금은 좀 타이밍상으로는 음. 좀 많이 늦었다. 음. 이렇게 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 그럼 주가적인 전망으로 봤을 때는 여미사님이 그건 이제 전문이시니까 앞으로 하이닉스하고 삼성하고 놓고 봤을 때 앞으로는 HBM3 HBM 메모리가 쟁탈을 둘이 할거 아니에요. 네네. 기술력으로는 그러니까 누가 더 좋은지 모른다고 하셨어요. 개발은 먼저 하이닉스가 먼저 한것 네. 같고 그럼 앞으로 이 주가 올라가는 그 전망으로 봤을 때는 두 개사 중에서 어디가 더 가능성이 있을까요?
1: 아니, 저는 이제 좀 <웃음> 어려운 질문이긴한데 <웃음> 근데 일단. 어려우면 말안
0: 하셔도 됩니다. 아니, 근데 어. 지금 어. 현재로는
1: 어. 삼성이 낫죠. 제 개인적인 생각. 지금 왜 현재는 그렇지? 일단 밸류가 더 싸요. 하이닉스가 어. 1.5배인가 6배 되고요. PBR 기준으로 그 자산 가치를. 아, 자산에 비해서 순자산. 주가가. 네, 보통 반도체는 예. 이익 가지고 계산이 어려운 게 적자도 예. 나니까. 예. 적자로 PBR 계산이 음. 안 돼요. 그러니까. 예예. 지금 적자잖아요. 하이닉스도. 예, 그렇지, 예. 그러니까 이제 보통 자산가치, 순자산가치 대비해서 몇 배냐. 그런데 예. 보통 옛날에는 요 삼성이 항상 위에 있었어요. 하이닉스보다. 어. PBR이 뭐 예를 들면 삼성이 1.5배면 하이닉스가 1.3배였거든요. 음. 보통 지금 역전됐어요. 삼성이 1.3배, 하이닉스가 1.5배. 이게 음. 왜냐하면 HBM 때문에 그래요.
0: 야, HBM이 예. 그렇게 하이닉스를 도와주는 네, 소자가
1: 네. 되어버렸네. 그리고 왜 그러냐면 독점이었었거든요. 엔비디아 독점이니까. 어, 그러니까 이제 사람들, 뭐, 외국인도 마찬가지고, 네, 네. 봤을 때 이거 HBM 시대인데, 네. 삼성은 이거 HBM 아직은 엔비디아 납품 못하고 있고, 그? 아. 그러니까 하이닉스가 훨씬 매력적으로 보이는 거죠. 예, 예. 그래서 이제 밸류가 벌어졌는데, 지금 이제 이게 사실이면 하이닉스도 이제 쫓아갈 거 아니에요. 예. 그러면 이제 밸류 격차가 줄어들겠죠, 당연히. 그런 음. 부분도 하나가 있고, 삼성의 하이닉스가 못하는 건 파운드리잖아요. 그렇죠. 삼성은 파운드리라는 무기가 있어요. 뭐냐면, TSMC가 만드는 게 그, 지금 엔비디아의 AI, AI 가속기가 뭐냐면은 HBM하고 GPU를 결합시킵니다. 기판에다. 하나의 기판에다가요. 두개 붙여봐. 아
0: 메모리와 그래픽 칩을 네 같이, 같이 붙인다 그걸 네. 이제
1: 뭐 코어스란 용어도 쓰는데 네. TSMC가 그거를 만들어줘요. 포리징이라고 그 한다는 네. 거잖아요, 그게. 그걸 직접 조립을 합니다. 네. 삼성도 할 그걸 할 수가 있어요. 삼성의 브랜드는 아이큐브라고 하거든요. 예. 네. 근데 삼성도 하고 있는데 뭐 엔비디아랑 뭐 납품 협의 중이다. 뭐 이런 기사도 나오고
0: 네. AMD랑도 그뭐 테스트 하고 있다.
1: 네. 하고 있는데 아직은 뭐 수준 안된것 같긴 한데
0: 지금까지는 그 TSMC 대만 TSMC가 독점적으로 다 예, 맡아서 다 맡겼는데 했어요. 엔비디아가 예. 삼성에도 그걸 일부 좀 나눠 그 맡기겠다 이거잖아요. 예. 왜 맡긴다는 거예요? 아니 삼성에?
1: 이제 TSMC 가 혼자 지금 다못 하나봐요.
0: 아그 용량이 공급이
1: 공급이 부족해서 아 네, 그...
0: 지금 혼자 하기가 복차다요. 복차다. 너무 수요는 많은데. 아, 그러니까 삼성전자가 기술력이나 뭐 이런 게 뛰어나서 맡기는 게 아니고 TSMC가 다음은 좋은데 거기가 캐파가. 뭐 아니 제가 그전하니까? 이런 비슷할 거예요. 근데 어. 오히려 TSMC가 경험이 많으니까. 아. 엄밀히
1: 따지면 TSMC가 더 앞설 수도 있죠. 원래 패키지은 예.
0: TSMC가 먼저 예. 한 거였었으니까. 근데 이제
1: 삼성은 아. 이제 어쨌든 아직 수준은 못 받았지만 예. AMD 같은 경우는 TSMC도 제울질 하겠지만 지금 TSMC는. 엔비디아 거기도 벅차거든요 아.
0: 그러니까
1: 이제 AMD 입장에서는 일단 네. 삼성 거를 할 가능성이 굉장히 높아요 지금. 음. 근데 삼성도 일단 AMD라도 하면 좋은 게 예. 일단 그러면 레퍼런스라고 그러죠. 실질 실질적이이 생기죠. 에, 에. 그러면 엔비디아도 오 저거 어. AMD 잘 되네. 어. 그럼 당연히 삼성 거에 선택을 안할 이유가 없어지는. 어. 이원화하면 또 좋죠. 예. 당연히 이제 공급사 늘어나면. 어. 그래서 그런 면에서 삼성이 하이닉스가 없는 무기가 좀 패키징을 갖고 있으니까. 패키징. 그러니까 하이닉스는 HBM만 음. 할 수가 있고 삼성은 네. HBM도 하고 이걸 만들어서 그냥 예를 들면 턴키. 건설사 턴키 방식이 있잖아요. 일괄 아예 다만들어 주는 거 통으로
0: 그냥 다 일괄 도급해서. 그러니까 어. 지금
1: 어떤 방식이냐면 은 하이닉스가 엔비디아에 HBM을 줘요. 예. 수출을 합니다. 엔비디아가 아, 받죠. 아, 아. 예. 그거를 엔비디아가 TSMC에 던져줘요. 음. 그럼 TSMC가 받아다가 조립을 예. 해서 줍니다. 예. 이 과정이 삭제됩니다. 삼성이 하면 삼성이
0: 패키징을 삼성은 하니까 삼성이나 HBM을 자기가 직접 하니까 아, HBM을 직접 하면서 패키징도 자기네들이 해 주게. 우리한테 맡기면 네, 그거 네, 두개다해 주겠다. 주겠다. <웃음> 한번 그렇죠. 건너갔다 올 필요 없이. 예. 네, 약간 그런 거죠. 어. 근데 그 패키징이라는 게 그냥 그 번역한 패키징이라는 게말 그대로 포장한다는 포장, 거잖아요. 그러니까 네. 그 반도체 칩을 갖다가 까만 그 거기 그 뭐라고 하나요그 수지 같은 거로다가 이렇게 덮어 씌워서 네, 포장해 준다는 네, 네. 밀봉한다, 거잖아요. 뭐 이런 이게 그렇게 거잖아요. 어려운 기술이에요?
1: 아니 뭐 엄청 어렵다기 보단요. 그러니까 어. 옛날부터 이런 이제 그후공장 업체들이 이걸 했는데 이제 예. 점점 어려워지는 게왜 어려워지냐면요. 예. 옛날에는 이제 기판과 이게 칩을 연결할 때 공간이 넓었어요. 예. 미세화도 아니고 칩도 옛날에 예. 컸잖아요. 예. 그러다 예. 보니까 이게 넓으니까 뭐 그리고 예전에는 제가 아까 말씀드린대로 이렇게 선네개 예. 연결해 가지고 예. 해 가지고 그냥 뭐 밀봉하고 하면 되니까 엄청 고난이도 기술이 필요 없었는데 예. 지금은요. 아까 제가 1024개를 그렇지. 그랬잖아요. 에. 이걸 다연결 해야 됩니다. 아. 연결하면 그 공간도 잘안 보이는데, 그 비어있는 빈틈을 또 밀봉을 해줘야 돼요.
0: 그런 것도 다 패키징 타리에서 하는 거예요, 네. 그러니까. 네. 근데 이게 아. 그러니까
1: 중요성이 점점 커지고, 아. 옛날에 한층짜리 한게 지금 12층 해야 되고, 예. 예. 점점 힘들어지는 거죠.
0: 음.
1: 비용도 많이 들고, 거기 장비도, 그러니까 근데 거기에 비싼 칩이잖아요. 예. 혹시 조그만 오염물 들어가면 예. 버려야 됩니다. 음. 그 비싼 걸. 그러니까 이제 이게 아무나 못하는 거예요, 지금. 예.
0: 아 그래서. 그러니까 파운드리 업체라 하더라도 그냥 칩그 제작 이거만 잘하는 거가 가장 그 예, 그게 아직도 원래 그게 메인은 메인이죠, 메인이죠. 그게. 그렇죠. 그런데 그거 말고도 이 패키징을 얼마나 그, 1024개의 네. 그, 다리를 갖다 잘 연결하고, 이렇게 10층, 20층으로 이렇게 잘 쌓느냐. 네. 이게 더 중요한 게 정말
1: 지금. 게 됐다, 이거. 요즘에는 이제. 그게, 그래서 옛날에는 아. 패키징 전문업체가 따로 있었어요. 거기에 아. 맡겼어요.
0: 그 후공정이라고
1: 하잖아요. 네. 그걸 뭐 영어로 오사트라고도 표현을 하는데, 네. 거기에 맡겼는데, 지금은 TSMC가 자기가 직접 해버려요.
0: 음. 본인이
1: 직접, 삼성도 이번에 하는 건 본인이 직접 합니다.
0: 그러니까 TSMC는 음. 원래 패키징을 원래부터 했었다면서, 네. 이거는. 네. 옛날에 별로 그러니까, 이, 기술이 그렇게 필요하지 않은 때도 이걸 먼저 했기 때문에 엔비디아도 여기다 맡기고 다 그런 거잖아요. 그러니까 삼성은 원래 이걸 안 했었다면서 패키징을. 삼성이 뭐안 했다기 보다는 좀 이제 경쟁력이 떨어져 있었죠. 우리나라가 음. 좀 약했던 게요
1: 그 후공정이 좀 약했어요. 음. 그래서 이 대만이 굉장히 발달돼 있고요. 네. 그래서 이제 그 TSMC가 옛날에 애플 물량 다 따낸 음. 이유 중에 하나도 사실 그 후공정
0: 음. 그 경쟁력이라고 좀 많이 들었습니다. 7718님이 아시아나 항공 대한항공의 매각은 지금 어떻게 되는 건지 아 그게 어, 제3자 매각설도 나온다는데뭐 어떻게 되는 건지
1: 모르겠는. 이게 사실 이제 주요 국가가 승인해 줘야 되는데 제가 알기로는 미국의 승인 미국 때문에 미국 항공사들이 좀 반대하나 봐요. 너무 커진다고. 예. 네, 이게 이렇게 되면 독점 아니냐. 네. 네, 그래서 이제 그걸 좀 하는데 아마 그 협상을 해야 될 걸로 알고 있어요. 그 어떤. 뭐죠? 그 슬롯이라 그러죠. 항공 그 이렇게 운항할 수 있는 예. 그 어떤 권역들이 있잖아. 아, 뭐 예, 예, 여기는 예, 예. 우리가
0: 하고 이쪽은 이쪽이 하고 예, 예. 그걸 일부 좀 반납해야 되는 걸로. 아 그러니까 대한항공과 아시아나가 각각 갖고 있는 그 슬롯 그 운항권을 일부를 좀 아마 일부를 좀 다른 항공사에 다른 네. 외국 항공사에 반납해야 그걸 뭐 되는. LCC 저비용 항공사에 줄 수도
1: 있고 음. 아니면 외국계. 예. 그런 걸 이제 아마 미국에서 원하는 것 같더라고요. 근데 이제 그게 협상이 뭐 대한항공 입장에서도 그걸 주는 게 사실 민감하잖아요. 음. 그러다 보니까
0: 그렇죠. 그거 렇죠그 하나 따내는 예. 게 얼마나
1: 어려운 건데. 그래서 이제 그런 것들에 대한 이제 아직 협의가 안 됐기 때문에, 예. 그러니까 이게 틀어졌다가 아니라요. 협상이 지금 안 되고 있는 것 같아요, 잘. 제 3자 매각설은 글쎄까 그거는, 그거는 저도 잘 아, 모르겠고, 예, 아직은 모르겠습니다. 어. 그건 뭐
0: 정부가 결정한 문제라 또 그렇군요. 예. 그 테슬라, 아 테슬라 된다. <웃음> 테슬라가 <웃음> 얼마 전에 자율주행 버전 12, 이게 버전이 1부터 지금 시작해서 12까지 왔다 그러더라고요. 네네. 12를 공개해서 <웃음> 그 일론 머스크가 직접 이 시운전하면서 공개했다 고 그러더라고요. 근데 이게 버전 12가 기존의 자율주행하고 완전히 개념이 다르고 차원도 완전히 다른 거라 되는데 뭐가 다른 거예요? 그니 기존에 이제 보통 아. 자율주행은요. 미리 학습을 다해 놓습니다. 아. 그러니까 뭐 코딩이라고 그러죠. 아.
1: 코딩해 가지고 야뭐 이런 이런 상황에서 는 이렇게 하고 아. 사람이 미, 나오면 멈춰야 네, 돼. 신호가
0: 빨간색이면 서야 돼. 이걸 런다 네. 코딩을 당연히 할 거예요. 그러니까 우리가 교과서대로 그대로 아. 미리 아. 배우는 거죠. 예. 그래서 그걸
1: 그대로 시험에 내면 아. 우리 이제 만점 맞는 거죠. 아. 근데 아시겠지만 네. 이 운전 환경은 교과서가 아니잖아요. 그렇죠. 온갖 어. 돌발 상황이 다, 다 나온다. 네. 그거 보시면 되겠는데, 최근에 좀 논란이 됐던 게 도로에서 휴대폰 누워서 휴대폰 보는 학생들도 있었잖아요.
0: 모르겠는데, 그 누, 도로에서 학생들 이 미국에서?
1: 그 아니 미국이었나? 제가 네. 나는정키는데 우리 한국이었나? 그니까 네. 아무튼 최근에 네. 기사를 그때 봤거든요. 누웠어요 그냥 학생들이 도로에서 갑자기. <웃음> 누워서 휴대폰 보고. 술 취해서 그런 것도 아니고? <웃음> 어. 저도 저 뭐지? <웃음> 좀 황당했는데. 에. 근데 만약에 자율주행 차라면, 이 상황이 입력이 안돼 있단 말이에요. 아. 이런 상황 입력이 안돼 있어요. 입력? 왜냐하면 아. 이런 상황 거의 없거든요. 예, 예. 있을 그렇지. 수 없는 상황이에요. 에. 이걸 미리 코딩을 짜놓지 예. 않아요.
0: 그러니까
1: 이제 이런 경우에는 사고가 날 수도 있어요. 그냥 무시하고 만약에 갔다면. 예. 근데 이제 이번에 나온 자율주행 버전 1 0는 뭐냐면은, 미리 짠게 아니라, 도조라는 거 슈퍼컴퓨터가 지금도 테슬라 오너분들 있죠. 자동차 운전하시는 예, 예. 분들이 이제 동의를 하면 자기 운전하는 게요. 거기 다 들어가요. 도조로. 그러니까 도조라는 건 테슬라가 태생, 지금 운영하고 네, 있는 슈퍼컴퓨터 슈퍼 체계. 네, 예. 거기에 이제 모든 데이터가 다 들어가요. 예. 그러니까 이 비디오로 학습을 하는 거예요. 예. 아, 이 사람은 이 상황에서 이렇게 운전을 하는구나. 예. 그니까 이번에도 운전할 때 이제 테슬라에서 뭐라고 했냐면 그 이제 일론 머스크하고 그 옆에 네. 조수석에 하 직원분이 동행을 했더라고요. 하 옆에 스쿠터가 딱 지나가요. 네. 근데 이차는 스쿠터를 알 수가 없대요. 저게 스쿠터인지. 네. 근데 어디서 많이 본 장면이라는 걸안 돼요. 음. 어, 이거 이런 장면인데 옆에 누가 지나가네. 누가 뭘 타고. 그러니까 이제 자연스럽게 비껴주는 거죠. 서행을 하고. 그러니까, 아, 그러니까, 이제
0: 그러니까 미리 입력한 게
1: 아니고. 아니고. 그러니까 우리 사람처럼 운전하는 거예요. 어, 눈으로 보고 학습을 카메라 해서? 보고 예. 그다음 우리 머릿 속에는 이런 경험들이 들어가 있잖아요. 예. 아 이럴 땐 이렇게 운전하고 우리 그냥 본능적으로 하잖아요. 사실 운전하시게 되면 예. 근데 이제 이 AI는 미리 코딩 짜서 그렇게 하는 게 아니라 비디오만 본대요. 비디오를 계속 본다고 이게 그러니까 우리가 보는 그냥 비디오 수준이 아니고 음. 어마어마한 양의 그렇겠지, 비디오를 예. 봐요. 그거뭐 학습을 한다는 네, 예, 학습을 해요. 그래서 어, 그거는 사람이네 그럼. 네 예, 그래서 하드웨어에 넣어요. 그래서 예. 인터넷 없어도 된대요. 통신망이 연결이 안 돼도 예. 그러니까 보통 이제 우리가 자율주행하면 인터넷망이 연결돼야 되거든요 예. 예. 왜냐하면 이제 맵도 봐야 되고 예. 왜냐하면 이제 이런 교통상황이 바뀔 수도 있으니까 예. 근데 이거는 이제 그게 아니고 보면서 운전하는 거예요 그래서 약간 그러니까 저도 이제 그거 보면서 좀 깜짝 놀랬던 게 예. 이게 진짜 가능한
0: 일인가 미리 어. 좀 이게 입력도 안한 상태에서 그러니까 지금까지의 자율주행은 테슬라가 하는 것도 계속 막 몇십만 줄의 그 코딩을 해서 이런 경우에는 멈추고 이런 경우에는 뭐 좌회전을 하고 이런 걸 일일이 하나하나 다그 짜주는 거죠 조건을 맞춰서 코딩을 예. 해서 했는데 생각지도 못했던 아까 길바닥에 누워서 핸드폰 보는 예. 사람들이 있더라 이런 경우는 코딩이 없으니까 입력한 게 없으니까는 그냥 사고가 나버리는 날 수도 있... 있는 거죠 잘못한 그러니까 예. 지금 하는 건 그게 아니고 예. 이거 한계가 있더라 암만 예. 조건을 달아줘도 그 생각지도 못한 게 나오니까는. 전세계 모든 테슬라 그 오너들이, 운전자들이 그 보내주는 그 비디오를 보고 그 도조라는 테슬라 슈퍼컴퓨터가 학습을 하고 있다는 거예요. 그래서 진짜 사람이 된다는 거죠. 그거랑
1: 똑같아요. 그 이세돌 그 구단이 했던 그 바둑 그 알파고랑 아, 아. 알파고 똑같거든요. 기보를 기보를 계속 보여줬다 그러더라고요. 그래서 나중에 이제 알파고 만든 사람도 얘가 도대체 어디까지 예. 학습할지 자기도 모르겠다. 예. 그 정도로 했는데 이제 마치 비슷한 거예요. 계속 그냥 비디오만 보여주는 거죠.
0: 그럼 그게 지금 시, 실행이 되고 있다는 거예요 이번에 그러니까?
1: 이제 일론 머스카 타고.
0: 이번에 버전 12는 0 그러면 그거로 그걸 해서 코딩을 한게 아니고? 네, 코딩을 한게 아니고. 물론 완벽하진 않지만 예.
1: 그래서 이제 여기서 고충은 그거래요. 뭐가 고충이냐면 은 이제 돌발 상황에도 대처할 수 있겠죠. 예. 수많은 상황을 다 보니까. 예. 문제는, 이제, 저도 이거 보면 좀 깜짝 놀란 게, 미국에서 교통규칙을 잘 지킨 양질의 데이터를 선별하는 게 너무 어렵대요. 왜냐면, 평범한, 그러니까 뭐냐면 대부분의 사람들이 네. 교통복규를 대부분 어긴대요. 미국에서? 미국에서, 그러니까 완전 어. 스톱사인에서 이게 멈추는 척 하면서 간대요, 그냥. 어.
0: 멈춰야 되는데. 아, 예, 예. 그래서 아. 그런
1: 사람을 찾기가 힘들대요. 아. 그 데이터만 뽑아서 합숙을 따로 시켜야 된대요. 아. 왜냐면 하 95%는 그냥 지나가버린대요.
0: 그것도 오히려 학습에, 학습이 되는 거 아니에요? 아니, 근데 그렇게 학습하면 그렇게 안 되는 게 자율주행은 법은 지켜야 네.
1: 되니까. 아.
0: 어. 그럼 멈춰야 돼요, 그냥. 아니, 그러니까 대부분 그렇게 멈추지 않고 멈추는 척 했다가 가버리니까 <웃음> 네. 그거 조심해야 된다. 테슬라 차량은 자율주행은 이것도 학습이 되는 거 아니에요, 그러면? 그것도
1: 학습을 하겠죠. 근데 이제 네. 법규가 명확하게 지켜야 되니까 네.
0: 스탑사인에서는 네. 스탑을 일단 해야 되거든요.
1: 자율주행차는. 음음. 근데 그거를 만약에 비디오만 보고 학습을 하면 대부분 그냥, 어, 이거 안 멈추고 슬슬 넘어가네? 이러면은 아. 이게 나중에 문제가 생길 수 있으니까 이 정상적으로 운전하는 음. 분들 있잖아요. 요 예. 데이터를 따로 뽑아가지고 예. 그런 경우는 이제 입력을 또 시켜줘야 된다고 하더라고요. 그러니까 음. 약간의 이제 튜닝이라 그러죠. 예. 그런 건좀 필요하다.
0: 야, 그런데 예. 지금 얘기 들어보니까 그렇게 코딩을 해서 이거는 한계가 있더라. 암만 사람이 오만 가지 상황을 다 가정해서 이런 경우는 가면 안 돼, 이런 경우에는 서야 돼, 이런 경우에는 좌회전해야 돼, 이걸 다 해드려도 그 한계가 분명히 있잖아요. 네, 사람이 있죠. 보는 운전하는 네, 거 다르잖아요. 다르죠. 그런데 그걸 한계를 느껴서 그거 다 버리고 그거 다 필요 없다. 계속 보여줘서 전 세계 50억 인구 중에 몇 <웃음> 명일까 하여튼 운전하는 걸 갖다 맞아, 이런 맞아, 행태들을 맞아. 다 보여주고 네. 그러면 이런 자율주행을 전 세계 어떤 자동차 메이커나 자동차가 따라갈 수 있을까? 대부분 지금 이렇게 안 하고 이제 네. 대부분 이제
1: 학습시키죠. 그러니까, 학습시키고. 뭐, 내비게이션 기반으로 많이 해요. 예. 지도 보고, 예. 지도에서 이 길은 이렇게 가고, 뭐, 교차로 있으면 요, 이쪽에서는 이렇게 되고, 그런 것들을 이제 미리 다 학습을 해가지고, 이제 정해진 루트대로 좀 가는 경우가 많은데, 이제 테슬라의 이제 일론목스크는 좀 생각을 바꿔버린 거죠. 진짜 사람처럼 운전하자 음. 그래서 뭐, 다른 거 필요 없이 그냥 카메라만 가지고 하잖아요, 거의. 음. 카메라 가지고, 카메라 개수는 좀 많아지지만, 그걸 가지고, 대신에 이제 비디오로 끊임없이 학습을 시키면서. 그런데 이제 예. 100%는
0: 아니니까 예. 보정을 아니 해 주는 거죠. 예.
1: 중간중간.
0: 그러니까 그게 어쨌든 일일이, 사, 일일이 사람이 조건을 갖다가 몇백만 개, 몇천만 개 코딩을 해서 조건을 달아주는 거보다 이게 질, 진짜 자기가 사람처럼 학습해서 하는 거를 어떤 자동차 메이커들이 따라갈 수 있겠냐 이거죠. 네, 그러니까. 예, 맞습니다.
1: 그래서 이거 보면 은
0: 다른 다른 자동차 메이커나 뭐 물론 자동차 메이커만 지금 자율주행을 하는 건 아니지만은 경쟁력이 경쟁이 되겠느냐. 이건 네. 실제 전 세계 그야말로 전 세계 사람들이 운전하는 걸 실제로 테슬라의 중앙 컴퓨터가 도조하는걸 그 슈퍼컴퓨터가 지금도 계속 학습하고 있다는 거잖아요. 네. 지금도 학습하고 있죠. 미국 사람은 이렇게 하고 인도 사람은 어떻게 하고 한국 사람은 이렇게 운, 그 운행하고 있다는 걸 계속 학습하면서 네. 그걸 소프트웨어로 보내준다는 거잖아요.
1: 그렇죠. 그러니까 이게 전 세계 사람이 이제 몇 개국이 있는데 지금 이게 이제 기사에도 나와 있지만 4억 마일 주행거리가 지금 나왔대요. 4억 마일이면 음. 우리나라 그 기준으로 6억 4,300만 킬로미터 요거를 했고, 근데 요거 이제 이거를 승인받으려면 100억 킬로미터를 뛰어야 된대요. 주행거리가. 음. 좀 아마 내년까지는 해야 되지 않나. 그래서 네. 아마
0: 25년도에는 좀 출시되지 않을까. 음. 이렇게들좀 보고 있는 거 같습니다. 그 지금 자율주행 하는 게 자유 그 자동차 메이커뿐만 아 테슬라는 물론 자동차 만드는 회사지만은 뭐 지금 구글도 그렇고 마이크로소프트도 그렇고 아무 뭐 아마존 엔비디아도 지금 자율주행 다 하고 있잖아요. 네네. 여기는 자동차 만들어 본 적도 없는 데잖아요. 예. 여, 여기도 지금 하고는 있죠 지금. 뭐 엔비디아가 구체적인 성과가 하는
1: 거는 결국 이 자율주행도 AI거든요. 예. 그니까 결국. GPU가 들어가요. 예. 칩이. 그래서 실제 도조 컴퓨터도 엔비디아 예. 걸 쓰는 걸로 알려져 있어요. 음. 그 H100이라고. 예. 방금 그 생성형 AI 들어가는 그, 그,
0: 그대로. 예. 테슬라가 뭐 예. 반도체를 만드는 회사는 예. 아니니까 예.
1: 근데 이제 테슬라도 자체 칩은 아마 삼성이 아마 예. 그때 아마 파운드리 만들어 달라고는 했던 것 같은데 예. 아마 대체하려고 하는 것 같아요. 그 근데 예. 이제 아직까지 엔비디아 거 쓰고 있고 성능이 음. 워낙 좋으니까요. 음. 근데 엔비디아는 AI 반도체에다 그 자율주행용 소프트웨어 같은 거 있잖아요. 예. 이런 것들까지 해서 예. 그래서 실제로 현대차는 엔비디아 거 사용하고 있는 걸로 좀 알려져 있습니다. 예. 그래서 엔비디아가 직접 뭐 차를 만드는 게 아니라 제일 중요한 게 반도체 칩이거든요. 예. AI 칩. 예. 그거를 또 예. 지금 꽉 잡고 있기 때문에 엔비디아가 어떻게 보면 이제 또 중심축 중에 그러니까 미국 빅테크 안에서도 자율주행과 관련해서도 음. 이게 무시할 수 없는 지금. 이 포지션을 좀 가지고 있다. 이렇게 보시면 되겠고 뭐 구글은 뭐 웨이모 아시죠? 예전에 한번. 예전에 나왔었는데 요즘 속도 같은데.
0: 요즘에는 좀 애플의 그 타이탄인가 뭐 그것도 타이탄 프로젝트라고 해서 뭐 그것도 뭐 그것도 좀 속도로 왔고 예, 속
1: 들어왔고 근데 애플은 뭐 출시한다는 얘기는 있는데 예.
0: 구체적으로 나온
1: 건 없고요. 그러니까 예. 빅테크 회사들도 다이시장이 뛰어든 건 맞는데 지금 이제
0: 그래도 결과물이 나오는 건 테슬라가. 뭐 어들어봤자 지금 아까 얘기하신 예. 대로 테슬라가 저렇게 실제적으로아 우리가 코딩을 안만 사람이 정교하게 짜놔도 다 필요 없더라. 사고 나더라. 그러니까 얘가 직접 혼자 배우고 느끼고 학습하게끔 해야겠다. 이걸 어떻게 뛰어넘습니까? 네. <웃음> 이럼 물리적으로 그렇지. 가능하지가 네. 않은 얘기잖아. 네. 다른 회사들은. 실제로 네. 그런 데이터들이 없으니까. 네. 네. 테슬라가 그런 데다 줄 리도 없을 테고 데이터를. 그러니까 이게 참 무서운 거죠. <웃음> 어. 테슬라 중국도 지금 자율주행하고 있죠, 일본도. 네, 중국도
1: 한국도. 지금 하고 있는 걸로 있고요. 뭐 이번에 미국 캘리포니아 주에서도 음. 테스트를 해 봤는데 예. 상위 10개 중에 4곳이 뭐 중국 업체라고 하더라고요. 그러니까 중국도 사실 AI 쪽에선 좀 기술력이 있는 걸로. 그 그렇죠. 근데 이제 예. 여기 단점은 반도체를 조달하기가 좀 어렵다 보니까 예. 향후엔 좀 경쟁이 도태될 수도 있어요. 미국이 예. 규제를 해 버리니까. 음. 근데 그것만 아니라면 기본적으로 소프트웨어라든가 이런 시스템 자체는 음. 중국도 좀잘 갖추고 있다. 우리나라는 네. 어떻습니까? 우리 한국은 이제 현대차가 지금 하고 네. 있는데, 자율주행 이제 레벨 3 있잖아요. 예. 원래 그거를 제네시스 G90에 탑재하려고 그랬는데, 예. 그게 좀 늦어진 것 같더라고요. 근데 이제 올해 연말에, 예. 이번에 기아의 EV9 있죠, 전기차. 예. 최상위 모델에 그 자율주행 이제 레벨 3를 탑재한다고 그러더라고요. 근데 그거 특징이 이제 그 고속도로에서, 고속도로에서 하는 거죠. 아직은 이제 시내 주행하기는 사실 어렵거든요. 음. 시내에서는 지금 가 어렵기 때문에 고속도로에서 이번에 보니까 80km 네, 음. 주행 가능 속도가 원래 이게 60km까지가 그 동안의 최고 속도인데 이번에 이제 80km까지 주행할 음. 수 있는 자율주행 차를 한번 공개해 를 보겠다 이렇게 좀 언급을 했습니다. 그데 레벨 3는 운전대에서 손을 놓는 거죠. 예. 놓고 이제 물론 돌발 상황에는 좀 껴들어야 돼요. 예. 예, 해야 되겠지만 예. 일단 기본적으로 손을 놓기 때문에 주도권이 음. 이제 사람에서 자동차로 넘어가는 아, 네. 거죠. 그러니까 진정한 의미의 자율주행은 레벨 2가 아니라 레벨 3죠, 사실. 네. 3부터 음, 시작을 하는데 그걸 현대차가 이제 올해 연말부터 한번 해보겠다 이렇게 좀얘기하 그런데 아,
0: 제가 이거 보면 지금 얘기 들어보면은 좀 무서운 생각까지 드는 게전 세계 가 지금 무슨 4차 산업혁명이다. 지금 인공지능, 자율주행 이렇게 직접 딴 미국과 테슬라 같은 경우에는 이렇게 뭐 직접 그게 어쨌든 다 과학기술 경쟁력이잖아요. 네. 사실 지금 아까 제가 앞에 오프닝에서도 잠깐 말했지만은 특수활동비 같은 거 그런 예산은 도대체 그런 놈의 예산은 그냥 오히려 더 늘리면서 음. 과학기술 예산은 음. 다 깎아버리는 게 도대체 무슨 생각인 건지 아참 답답합니다 솔직히 좀 말해서 네. 아까 잠깐 모두에 잠깐 얘기하셨지만은 국제유가 지금 다시 오르고 있잖아요 지금 네네네. 오늘 보니까 팔그 서부 텍사스산 원유는 85달러를 네네. 넘어섰던데 네. 이게 6월까지만 해도 60달러였잖아요. 네네. 그때 비하면 벌써 20달러 이상 오른 그렇죠. 건데 네. 일단 왜 이렇게 오르는 겁니까? 유가가. 아, 그러니까 유가를
1: 결정하는 제일 중요한 게 공급이거든요. 네. 수요보다는 공급인데 수요는 예측이 좀 어려워요. 뭐 언제 원유수가 늘지 이런 걸 예측하기 어렵는데 공급은 명확하잖아요. 스케줄로 대 그냥 해버리면 되니까. 네. 첫 번째가 사우디가 너무 적극적이에요. 유가 감산을? 하락을 어. 용납을 안 합니다. 어. 그래서 왜냐하면 네옴시티 같은 거 재원도 많이 필요하다 보니까. 실돈이 많으니까. 예. 그러니까 공급을 줄이기 위해서 예. 계속 혼자라도 하더라고요. 근데 이번에 예. 100만 배럴 감산을 했고 9월까지 9월, 예. 어. 하는 걸로 나와 있는데 예. 여기에 러시아도 동참하기로 해버렸어요. 예. 그러니까 러시아가 안 도와주면 좀 김이 셀수 있는데 예. 러시아 우리도 하겠다. 예. 예. 이래가지고 그럼 이제. 후군이 생긴 거죠. 예. 그래서 이제 감산이 좀 늘어났고 예. 그게 첫 번째고요. 근데 이걸 계속 기조를 만약에 예. 국제 유효과또 빠지면 예. 또해볼 수도 있어요. 그래서 일단은 기본적으로 이제 국제 투기 세력들 입장에서도 아유, 저렇게 세게 나오면 예. 유가 좀 빠지기 어렵지 않겠냐. 음. 이렇게 좀 보는 게 하나 있는 것 같고 미국이 좀 약간 딜레마가 뭐냐면 미국도 원유 생산을 많이 하잖아요. 예. 근데 문제가 미국은 전략 비축률를 많이 갖고 있잖아요. 음,
0: 그렇죠. 그런데 예.
1: 그걸 많이 털어. 네, 방출했죠. 아. 그래서 원래 는 채워야 되거든요. 그런데 예. 그걸 원래 68달러랑 72달러면 채우기로 했었어요.
0: 그런데
1: 음. 왔는데 안 채운 거예요. 채우기로 했었는데 그때 채우지 않았는데 안 채우고 그냥 그 그냥 일단은 계속 떴네, 그냥? 좀 기다리고 어. 있었던 것 같더라고요. 예. 근데
0: 유가 더 올라갈까봐?
1: 근데 유가 올라버릴 거예요. 예. 지금 채워야 되거든요. 예. 지금 80달러 넘었잖아요. 예. 지금 채울 수가 없어요. 여기서 채우면 바이든은 이제 머리가 보면. 아파집니다. 왜냐하면 네. 국제유가 오르면 안 되거든요. 히발유가또 예. 튀니까. 사우디가 말도 안 듣고. 예. 그러니까 지금 약간 진태양에 빠졌어요. 어. 근데 방출할 수도 없잖아요. 예. 방출하면 또 유가 한번 흔들 수 있는데. 예. 그래서 요즘에 나오는 게 베네수엘라 뭐 규제 풀어주겠다. 예. 얼마 전에 우리 그 한국의 이란 예. 자금 동결. 예. 이것도 이제 그, 그렇게 해석하더라고요. 이란도 이란 산원유가 예. 시장에 나올 수 있다. 좀 약간 예. 이거 시그널좀 주자. 음. 예, 정치적으로라도 예. 그 이제 미국은 카드가 좀 부족하다 보니까 예. 그렇다고 셰일 기업들 막 압박해 가지고 빨리 생산 좀 해라. 그럼 뭐 이러기도 애매해요. 루이틀 걸리는 네. 것도 아니고 다시 할래. 그게 그러니까 이제 정치적으로 풀수밖에없다 보니까 아, 아. 미국은 그렇고. 근데 이런 거를 당연히 또 알죠, 다들. 예. 어느 정도 알다 보니까 아. 유가가 쉽게 안 빠지고 있고요. 거기다가 그러니까 미국의 카드가 좀 부족하다는 거. 요게 좀 있고 음. 거기다가 이제 중국, 미국의 원유 재고도 실제 적고요. 근데 예. 여기 에 중국까지 조금씩 부양하니까, 예. 중국이 여기서 뭐가 더 나쁠까. 예. 이런 기대감까지. 그러다 보니까 이제 국제유가 급등은 아닌데요. 계속 천천히, 천천히. 예. 지금 85달러 넘어서. 근데 지금 국제유가 빠지려면 결국에는 공급이 늘어야 되거든요. 예. 근데 그거에 지금 마땅치가 않은 것 같아요. 공급이.
0: 사우디 입장에서는 이 상황을 흐뭇하게 바라보겠고, 네. 옛날 같았으면 미국이 더 늘려 하면은 늘렸겠지만 네. 지금은 미국 말 그렇게 잘안 듣는 안 편이고 러시아도 마찬가지고 기름 기름값 오르니까 지금 흐뭇하게 음. 보는 사람들이 국가들이 있으니까 지금 네. 유가가 안 오르 저안 내려간다. 그럼 얼마까지 더 계속 올라 가 내려갈 이유가 없겠네요. 그러면은?
1: 그래 이제 근데 이제 공급이라는 게 지금 뭐 예전처럼 엄청 막 공급을 팍팍 줄인 게 아니라 네. 유지는 하고 있기 때문에 여기서 공급을 더 줄이면 또 튀겠지만 지금 공급을 줄이면서 이게 사우디의 목적도. 유가를 막 엄청 급등인 시켰다는 목적은 아니거든요. 예. 일단 왜냐하면 그걸 9월까지만 한다 그랬어요. 그렇지. 그러니까 예예. 이제 방어 목적이었어요, 사실은 어. 처음 출발은. 예. 그때 뭐 60달러까지 빠졌으니까. 근데 자기네들 이제 목적은 달성했단 말이에요. 예. 어느 정도. 그럼 또 속도 조절 좀할 수도 있기 때문에 예. 9 0달러로 넘기는 좀 어려울 것 같고. 음. 근데 만약 에 90달러 넘어가면 또 미국에 뭔가 액션이 나와 버리겠죠. 네.
0: 그럼 이게 유가가 오르면 은 물가를 자극할 테고 그럼 당장 미국 금 기준금리 인상하느냐 동결시키느냐 20일 날 결정한다는데 네. 그 거기에도 좀 변수가 좀될 수가 있겠네 약간
1: 변수는 되겠지만 아. 근데 원 물가가 아까 말씀드린 고용이 음. 좀 꺾여서 그렇구나. 동결은
0: 할것 같습니다. 이랍니다. 알겠습니다. 염승환 이베스트 투자증권 이사였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 내일은 심각한 세수 부족 상황 자세히 살펴보겠습니다. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.